0: d i a n net 杠 at 月考月胡的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月胡”或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
1: 。二零二二年考胡小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息。或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是油泼面
2: 。李提督，现在就请您品尝一下。
0: 欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是小王。
1: 大家好，我是姚
0: 。大家好，我是考。
1: 嗯，也欢迎收听《越考越虎
3: 》。是你，是我，<笑>你又来了。嗯、但《越考
1: 越虎》更新了。耶
3: 、yeah.
1: 。嗯，还是比不是比《城市罐头》强点儿、哎。有什么好比的呢？确实，哎、呃，实，确实。嗯。Anyway， 就是进入进入正题
0: 。正题为什么我们今天又是我们三个人来录这个节目？
3: 相得一彰
0: 。如果城市罐头有有人
1: 不认识我，不可能，那就说明你不是城市罐头的好粉丝，
3: 不是我们的听众，已经是一个我们我们不愿称之为嘉宾的人
1: 了。嗯，对。如果姚瑞考瑞乎的心中不认识姚和小王的话，好像也挺正常的。嗯
3: ，确实。说明什么？<笑>你就说说明什么？
1: 这些全部要包括进去哈，倒是我不减
3: 。说明你们对我们的露出不够，就是
0: 。
1: 那赖我吗
3: ？那不然呢？赖我说考
0: 太多了
1: 。但我也经常提到城市罐头了，所以所以就算不知道摇号小王，知道城市罐头应该也是知道的。嗯。好，好了，又一分钟过去了
0: 。
3: 真能睡呀、啊。
0: <笑>今天、okay. 今天正题的背景是我们有一个小群，然后之前是纽约就仨人，因为。之前和日之路的科子老师聊的时候，然后说感觉就是聊一聊去纽约就我们三个人，然后逐渐变成纽约就俩人，因为我搬离了纽约，然后最后变成纽约就一个人，因为最近瑶回国了，然后就考<笑>对，最后就只剩我一
1: 个了。了、嗯。对，但其实也不是这个原因吧？时呃
3: ，对，但也不是这个背
0: 景、啊。你你,你说出来的背景和不是这个背景，我预想的完全不一样，就是完全毫不相关。<笑><笑>不是不是，今天背景是就是呃最最近有一本就很好看的书是普普瑞文化出版的一本叫《纽约人》的一本书，然后前两天那个编辑找到考，然后说要聊《纽约人》，我听说这件事儿我就很很不开心，我说就是要要聊《纽约人》，还要聊城市，就怎么可能没有城市罐头？然后考就说就是帮我们就是去去问一问，然后就争取来了这个机会。我们就是硬是要蹭这期节目，对，这就是今天
3: 的背景
1: 。结果结果城市怪盗俩人还都不在纽约，<笑>所以只能我也硬上<笑>、啊
3: 。对，但是但是我跟小王是在是在达菲的时候，在考的卧室里面看到了这本书
1: 啊，对，
3: 然后才聊起来说说哎说这怎么突然有一本非常新的中文书，然后就聊起来。这个种种的，然后后来就机缘巧合，我们就是终于硬蹭上了这期节目。然后，因为那次见那本书也是我最后一周在纽约回来之后，我还见了这本书的两位编辑，还挺有意思的。
1: 如果城市头的和越考越活的听众不知道达飞的话，说明你也不是我们两个节目的好听众
3: 。怎么怎么咱们这<笑>这期节目都不做名词解释了是吧？
0: 老粉。<笑>对那考来考来介绍一下那个这本书好了。哦，
1: 这本书是一个由呃一位加拿大记者叫 Craig Taylor， 他在二零二一年出版的一本呃纽约七十几个人物的呃类似于口述史吧，就每一个人物都是以第一人称讲述自己的对纽约的看法或者在纽约生活的一些体验。对，然后他是这个记者从二零一四年开始在纽约做的一个。类似于长很长的一个采访计划，所以他这个书二一年出的时候，呃，我感觉还挺，就是还挺有时效性的，因为他也写到了新冠中的纽约，嗯、虽然对虽然不是特别多，但是也有这一部分，嗯，然后这就是大概这本书的情况吧。我感觉中文翻译出的还挺快的，嗯，也很值得表扬，嗯。没了，这就是这本关于这本书的一切。然后接下来开始就是我们三个 free free freestyle 一些关于纽约的谈话。<笑>对
0: ，free 吧。啊、uh, ，就本来我还打算准备一下，然后结果记错录音时间，所以就是唯一打算准备人也没准备，所以就只能 freestyle
1: 。所以这是城市罐头和越烤越糊的第一期闲聊的尝试，竟然是在这种情况下实现的这个目标。还真
3: 是。对，但但这个得跟听众朋友解释一下，就是这本书本身是是一本非常轻松，然后内容其实还挺零碎的书。就大家如果真的感兴趣的话，就自己去读就好了。然后我们三个人呢，就作为曾经是纽约人的和现在还是纽约人的，就可能马上也不是了，但是我们就可以聊一聊我们的一些一些就是第一手的见闻和一些和一些小八卦，这样子可以跟书结合起来，可能反而比我们。In the spirit of 这本书，对对对对对,对, wow, 对
0: ，我我我觉得这本书就给我第一印象，我觉得挺有意思的点是，他一,一开始就是前言介绍他写这本书背景，然后他说他是一四年就是为了做这样一个项目，然后就特地搬到纽约的，然后我就觉得哇，就还有这种好事然后我就就突然想。就大家可以都聊一下，比如大家是为什么搬去纽约？就我我觉得好像很多，比如在美国留学的朋友，可能最后都有某人生某一个时段，如果你在东海岸，都非常有可能就是搬去纽约，然后最终很可能也搬离。所以就想问问大家，就是为什么搬来，然后以及你们对纽约的一个初印象和现在的印象
3: 。考先来吧，我们按时间顺序来
1: 。时间顺序,间顺序哦，比较早嘛。其实我一九年的夏天来的，因为那个时候来就是为了读博士嘛。初印象，其实这不是我第一次来纽约。我在一六年的时候，本科在呃纽约交换过，大概一个学期，所以就那个时候是从呃一月份待到了大概五月学期结束的时候就走了。因为那个时候在纽约待的时间是你能一下看到尽头的，就是非常确切的日期，你在某一刻会离开，所以。呃，包括那时候也比较年轻嘛，嗯，就是每天都带着对这个城市的极大的好奇和热爱，非常充实的度过了每一天，嗯，然后当时的感觉就是，天哪，这个地儿太好了，我以后还得来，但是我就不能自费来了，我得就是别人给我钱我再来、嗯，要不然实在是待不久。嗯，所以就是后来有一个别人给钱的机会，我就来了，然后就被卡住在这里了，到现在
2: ，
1: 嗯嗯嗯，还有什么问题啊？出印象吗？我这个这听起来好像是一个什么相亲节目的一个、嗯、一个问题。<笑><笑><笑>嗯，灭灯。呃，给纽约亮一盏灯哈、啊，就是纽约，我觉得他的给我的第一印象就是他。的层次太丰富了，我觉得这个可以展开来说吧。就所谓的层次，我指的是，呃，在同一个地理空间里面，时间的维度特别丰富。呃，在具体来说的话，就比如说，你可能刚来纽约的时候，会对传说中的东村、西村、SoHo、Greenwich Village 这些地方很好奇，然后也。因为以前读到过一些和这些地方发生的事情有关的书，还有包括有很多不同领域的文化名人写过这些地方，所以你就会带着一种圣地巡礼的心态去走很多纽约的一些不同的社区吧，然后就会觉得天哪，就是怎么就是这么一点小屁地方，就是竟然在历史的各个阶段发生过这么多的事情。可是其实这个事儿也是有很多层面，一个就是说。嗯，因为记住他的人很多，就哪怕这个地方什么都没有发生过，但是 Patty Smith 可能写了一个“我住在某某某条街，然后什么时候去哪个地方喝了个咖啡”这些东西。他就是因为在文化中，在世界文化中处于一个如此霸权的地位，以至于我们看到太多关于他的书写，以至于你刚来的时候就会产生一种，就是天呐，我竟然在世界的中心！原来世界的中心就是这种感觉，因为书写他的，以各种媒介来书写他的。呃，作品特别多，所以你就会特别想要了解这个地方的历史，就是好像你仿佛能够知道每一年的每一个时刻，在每一个具体的地方都发生过什么事情的这种感觉。这个是我在别的城市，呃，是很难有这种感觉的。但其实这个都太搞笑了，就是我我去查了一下纽约到底就是历史有到底有多长，讲道理它还没有天津的历史长呢，但是。
0: 但是就是你能感觉到，不是那书里不也说什么他没有天津大啊？对他还提到这本书里还提到了天津，天津啊、太搞笑了，<笑>天津保定对<笑>就莫名对。但是就
3: 是<笑>这个事儿，就是让
0: 我觉
2: 得
3: 他提到了保定，让我让我反复看了两遍那个序，<笑>这到底是别人写的还是他本人？为什么这个加拿大人会知道保定,定这个地方？<笑>对
1: ，对啊，就是，啊、<笑>但是但是就是他他也。就是这个是一个后话了，但是它确实让我就是以一种从从来没有过的方式去思考历史。这个这非常 general 的这个话，就是说，我呃在纽约现在生活到第四年，呃现在已经马上可能或者已经超过我在北京生活的时间，虽然还没有超过我在天津生活的时间、嗯，但是已经可以说是第呃数一数二时间长的一个地方了吧。呃，但是我可能对他的，就是我对他的了解，肯定比我对天津要多得多得多。就是哪怕我在天津生活了十八年，但是你根本就是你在那个地方，在天津的时候，你会不会想到或者不会感兴趣、嗯，或者是就算想到了感兴趣，可能也没有那么多的资料让你去了解，在一些具体的地方、具体的时间发生具体的事情。就是有的可能只有，就比如说天津的话，你有的只能可能是一种对于民国某一些时段的什么那个<咳>某些电影里出现的。一些东西的这种怀旧，它和纽约还是不太一样的，所以我感觉纽约给我的最初的印象就是这个，就是关于历史的感觉是非常特别的
3: 。那就该我了，嗯、呃，我是二零年的年底搬来纽约的，就是因为我二零年年初毕业，然后正好赶上了新冠疫情，然后那个时候找工作是是。最最困难的时候，所以我在我的那个给给我的研究生的教授打工打了半年，然后在年底的时候工作做完，正好那个时候纽约房价非常便宜，就趁机搬到了纽约。我才记得到的第一天就是刚刚纽约下完大雪，路边都是那种堆成山的那个雪，然后脏兮兮的。就是，但是说起纽约初印象，其实也是我正式搬来纽约生活之前。有过几次来纽约暑期实习，或者是那种春假的短实习的机会。可能再往前的话，就是我刚来美国，我在中西部读书，然后我当时还没有来过纽约的时候，印象最深的就是在跟我的美国同学们聊我是从哪里来的时候，只有纽约同学是能够理解山西是一个什么位置的。就我说在西安边上。只有纽约人知道西安在哪里，其他其他的美国人都不清楚，就是西北中国是什么样子的。然后我就很惊讶，我说为什么纽约人知道？因为因为纽约人说啊，每个人都说他们喜很喜欢吃西安名吃，他们甚至知道油泼面，然后就给我，<笑>然后我的第一印象就是说哇，纽约人果然是见过世面。对，然后后来。就是陆陆续续来了几次纽约，跟跟考也是一样，就是觉得这个城市太好了，所以后来我毕业之后选城市其实就没有多想，就是我的唯一选择就是纽约。我对西海，嗯、我说实话至今没有去过加州，但我就是从各种资料里了解的，<笑>就我觉得真的吗？对我至今没去过，就我觉得好像还是<笑>啊，对不起，对不起，对不起，<笑>对不起，嗯，然后要说。要说印象的话，我觉得纽约很奇妙的是，就是它作为一个城市，一开始你认识它的时候，觉得它是一个巨大的奇观，但是好像你真的就是置身其中的时候，它又非常的日常和琐碎，就是就是就是它很多的片段都很夸张，就是各种各样的奇怪的楼、奇怪的地方，但是拼凑在一起，好像又就你又能完全理解这个事情，你觉得啊，纽约真奇妙，但是你不觉得？生活在纽约是生活在一个巨大的景观里面，这种这种感觉，
1: 就像刚我之前那个朋友来纽约，就是前去年冬天的时候刚来找我玩，然后他执意要去一趟时代广场，嗯、然后我说我真的不想带你去，但是就是我们可以在那儿分开、嗯，所以我们就去了，然后在那儿分别，然后我走之前他就他我们就站在那个那个街角，然后他就说，只有一个词可以形容我此刻的感受，就是。Underwhelming， <笑>对吧？就是我觉得这甚至没有一个很好的中文词去对应 Underwhelming 到底是一种什么样的感觉。嗯、就是你一方面感觉到 Overwhelming， 但是同时又不 Overwhelming 的那种，把它反过来的那样的一种感觉。就这就这种
3: 这种感觉。对对,对，纽纽约就是感觉好像大家聊起纽约有很多非常有名的片段，让你觉得哇，纽约是这样的。可是真的就是当你面对这个片段的时候，每一个片段都会让你觉得。就这，但是，但是最终纽约你还是觉得哇，纽约真是了不起，就是，就是这个体验我感觉很难形容。是，
2: 是
3: 嗯，我我我觉得我觉得可以举另外一个很搞笑的例子，就是二零二零年年底的时候，那个皮克斯出了一部电影叫做《心灵奇旅》，然后他就是一个主角，就是一个那个爵士乐乐手嘛，然后他就住在纽约，然后讲他的这个故事。很好玩的是，当时有一个有台播客，就是批评这个这个电影说他，说它其中一部分就是讲到它里面的那个呃纽约的一些一些场景，包括比如说街角的理发店，然后那个街边的卖披萨的店，然后地铁里面那些那些弹音乐的什么的。他批评这个影片，就是说说这个不是真实的纽约的日常，这个只不过是一些。旅游的人包装出来的纽约的一些景观，但我当时对他的这个批评就非常不满意。我就说纽约的日常就是这个样子的，就是说，并不是说，因为很多人觉得纽约的街角披萨店很有名，所以纽约开了很多街角披萨店，并不是说组团来纽约的人一定要看一看地铁里弹琴唱歌的人，所以这些人在这里弹琴唱歌，就是就我当时就觉得。可能这个点就是，如果你不是在这个城市生活的话，可能是没有办法理解的。他就觉得这些东西都是被消费主义包装出来的。就虽然纽约很消费，但是我感觉这些情境不太适用于这样的批评。然后另外，考刚才说那个点，我觉得特别有意思，就是他说他在纽约生活了这几年，可是比之前生活的任任何一个地方都更了解这个城市。就我也是这个感觉。我其实满打满算在纽约也就生活了两年多一点。让我感觉真的，我对纽约的这个感受是，比我之前的我家乡也好，然后我读研究生的小城市，或者我那个国内读本科的城市，都要了解的更多，参与的更深，然后也更觉得自己是是一份子这样子的感觉。对对对，就是这个、嗯、这个作者。这个作者很很好玩，他就说他在这里待了六年，就是为了写这本书嘛。然后其实我读到这儿的时候，我我脑子里面过了一下，就是说说说你在这儿待六年有没有资格书写这里人的生活？就比如说，如果他写一本书是上海人，他说我在这里住了六年，你可能会你可能会给这个事儿打个问号、啊。没有影射上海的意思。对，没有，就或者你、就是、他写写北京人，就北京人，就你。对你，你就觉得这怎么是考古？是是一本考古学著作，就
2: 是
3: 、就是、就是你会觉得，就是你会觉得啊、嗯，就是觉得真的可以吗？但是他说他六年在纽约的时候，我脑子稍微就我思考三秒钟，我觉得啊、嗯、完全没有问题，因为我觉得我在这儿只住了两年，我觉得我也可以说对，甚至六年已经很长了。然后他还写到他那个。嗯他封底上就写说，是纽约的一切都是加倍的嘛。然后他序里面也有写这个，就是说所有的东西都是加倍的，快乐也是加倍，痛苦也是加倍。就我感觉就是这样，就就就所有的体验，然后包括你对整个城市的那个所有东西都是加倍。就我感觉我在这儿住了两年，但是真的体验上给我的感觉，可能比我住了四年还要多。就是不只是加倍的，可能加了好几倍这样的感觉。苍
1: 苍老了八岁。对
3: 对,对。嗯。再说下去又多了，所以就是交给小王吧
0: 。行，交。但话已经都被你们说完了。然后说到我是什么时候来纽约？我是二一年，我是姚的第二年。我为什么来纽约？因为姚让我来纽约。当时，哎，哎，这话可不敢乱说。<笑>是你是不是就？而且当时我跟姚就刚做播客，没做多久。其实我跟姚都不太熟。就之前没怎么
3: ，之前是,不是就见过两次，还真真是，对、哎、对，这个这个好像我们的听众其实都不知道，嗯、就是我跟小王是二零年、嗯，我跟对我跟小王是二零年四月开始做播客，直到做到二一年的一月份，<笑>这中间出了也有十几期节目吧，十期节目至少有了。就是直到直到小王搬到纽约为止，我跟小王拢共见过两次面，嗯、根
0: 本没见过。<笑>嗯，就话都叫你们说完了，我就说什么呢？我对纽约，我对纽约印象就接着你们的说吧。我觉得就是纽约真就 underwhelming， 就你来了之后，我觉得纽约不是一个 OK， 你去看，就是你只要有这些景点，有这些东西，你去打卡去观光。而是我觉得纽约是一个去遭遇的地方，就是首先它非常的就是可步行，所以你就你就瞎逛的时候，你就会哎突然发现哦这是一个这个，然后你可能回家一查，或者比如遇到路人给你讲，或者怎么样机缘巧合听说哦原来这是一个这个，就就比如说我之前是在一个博物馆上班，然后旁边有一个社社区公园，然后我一直对它有一些了解，但了解不多，然后有一天。去一个书店买书的时候，买了买了一本艺术家的书，然后那个人就说：“哎，你喜欢这个艺术家，你知道吗？就是哪个哪个公园，就是这个艺术家当年设计的。”然后我说：“哇，完全不知道。”然后他说：“这是我的一个朋友在哪个哪个 museum 工作的朋友跟我说的。”然后说：“哎，我也在那个 museum 工，就是纽约经常有这种，就是你突然遭遇了一些地方，然后你又遭遇一些人，然后这些人告诉你关于这些地方的一些历史和一些好玩的东西。”呃，对，这个是第一点。然后还有就是关于。呃，来的都是纽约人，这这一点我也觉得就是挺感同身受的。我就觉得纽约来之后，你会觉得我好了不起，这些地方发生过这些这些事情。然后我觉得你会有种，我不知道是不是错觉，就是你会觉得我也是这些事情的一部分，或者说我也能在这儿做出一些事情，就是我也能在这儿，也不是建功立业，但就是我也能成为这这个城市历史的一部分。而这个城市历史就正是由一些小的片段组成，并不是说多么宏大。比如说，你一定要成为什么家，或者做成什么事，而是你每天日常其实就是这个历史的一部分。然后纽约也是，我觉得是一个所有人都能在这儿活，但又有点活不好的一个地方。就是对，就是好像所就真的是，嗯，对对。但是所有人都能在这儿找到自己的对容身一定能
3: 活，嗯。
1: 呃、哦，我觉得成为纽约人这是一个很好的点。就前一段时间看，也是在看这本书的过程中吧，我去看了一下他的书评，然后当时看到《卫报》有一篇书评的第一段就写说，呃，这个书评的就评论者，他说他刚搬到纽约的时候，嗯，问别人就是说，大概我需要多久才能成为纽约人？然后一般别人给他的答案都是六个月。嗯我觉得这个还挺实际的，就是他就描写说，呃，你看谁，呃，在马路上看到什么样的人，或者是在地铁里看到什么样的人，知道他是刚来，呃，一般刚来有两个一定会发生的事情，一个是出了地铁站之后，因为那个 GPS 在飘，所以你原地在那路口打转三四圈，<笑>找不到自己到底在哪个路口，然后面向是哪个方位，这个这个、一定是刚来没多久的，然后第二个就是。就是坐在地铁里边，然后突然支棱起来听那个广播，然后死活也听不懂他在说什么，然后好不容易听懂了，发现这个车突然要变成 express， 下面三站全不停，然后就冲出车外，就这也是刚来的一个体现，所以我觉得这还挺，这都都是非常，就是我们在刚来的时候，嗯、甚至不是刚来，可能头一两年都会都会有的这种瞬间吧，就是现在哪怕是现在每天坐地铁都会。就是需要非常的机警，我觉得这也是在纽约生活的一个呃必要的被锻炼出来的品质，就是时刻保持一种机警的这种状态。之前呃，我朋友就是他之前在纽约生活，然后后来搬到了加州，然后他再回纽约的时候，有一次我坐坐他车，然后他说我发现在纽约就是开车的状态都和在 L A 特别不一,样、哦、不一样，在纽约就是同时要。关注的信息量巨大，是，就找停车位，还有包括哪儿能转，哪儿能停，哪几点能停，然后就是突然那个呃过马路出现了一个行人，就冲到你面前之类的，就这种事情的频率要比在 L A 或者是任何其他的那种，尤其是以呃开车为主要交通工具的城市，就是这个信息的密度要大太多。我觉得这个基本也就。也就概括了，就是在纽约做一切事情，几乎都是这么一种状态，就是你要时刻摄入大量的信息和处理大量的信息，来保持你能够在这个城市里面安全的活下去的这么一种一种状态吧
3: 。Next stop, Fifth Avenue and West 44th
0: Street. Transfers available to M1, M2 Limited, M3, M5
2: and Q32. This stop is Fifth Avenue and West Forty-fourth Street。我
0: 先补一，还还有一个就是判断一个人是不是新刚来纽约，就是你看他对奇怪路人有没有反应。啊、oh, <笑>，对对对对对。对对<笑>我就就之前一阵儿，突然就是在一个路边看有个人在吹一个巨大的乐器，就是类似于什么号吧，我不知道具体的，就是很大很圆的一个，然后吹的特别。哦、42, 啊，是在四十二，就见、是、过、right ， r i 那个角上啊，对，咱俩一块儿进，啊、<笑>我们一块儿看到过他、啊，就感觉有些路人毫不在意，啊、就感觉非常正常对。对，多数路人就直接看都不
1: 看就走
0: 过
3: 去
2: 了
3: 。对，对，对，对我刚才是想说，我我那个都回到上海了之后，可能回到上海第二周，然后我在刷 ins 的时候，刷到一个那个 NYC Care 的广告，它还是个中文的，它就写说。从来纽约的第一天起，你就是纽约人，然后我就当时就我心想啊，就是哎呀，真的就是破房了，对，破房了，因为因为在上海时不时会跟你聊起<笑>啊，你的户口在哪里啊？哎，我心想,想他妈的，<笑>纽约都不问我户口在哪，就是我怎么回自己国家还要问我，就是、啊。就我说在上，然后说说就是人在上海还要问不不不不说说你老家是哪儿的，就是哎呀，就是这种感觉就很差。然后
1: 今天姚疯狂开口、哎
3: ，对，然后我就还专门把那个广告就是截了个图存进了相册。对，然后因为说一句题外话，我们在纽约的这个，就我在纽约这两年里面，好像是二年初还是二一年底吧，就我们作为纽约居民其实是有了投票权的。就虽然我们在美国国家层面上其实是没有政治权，因为你是外国人，我们拿的是工作签证或者学生签证这些的，但是只有在纽约，就你只要住满了三个月还是六个月，你你有一个稳定的地址，你我是就是我们是可以参与选纽约市的议员的，就这个给我的感觉是很不一样，就是真正的觉得被纽约接纳了这种感觉，就是因为我们同龄人。大部分人都还是在挣扎于说怎么处理在美国的合法身份的问题，怎么长期的待下来嘛，包括以后怎么办绿卡这些的。但是，就是其实大家所有的问题都是来自法律层面，从来没有一个人说出是因为纽约这个城市给我造成了什么障碍，让我难以留在美国，就反而是。我经常有一种奇妙的感觉，就是我觉得我回纽约，纽约肯定是没有问题的。有问题的可能是美国政府。是
0: 美国，是美国。对对，
3: 就是，嗯、呃。错误在美方。就是、哈,哈，哈<笑><笑>，哈、嗯，哈<笑>，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，觉。哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，最近包括前一段时间了解到一些关于，比如说，嗯，纽约的，呃，各个区域还有道路的名字的命名，哦，这个先提一个题外，也不是题外话吧。就最近正好我在读那个，就这个书，呃，皮皮特哈米尔写的这个《纽约》，呃，《纽约下城》，然后最近好像也出了中文版。就这本书里面，它就是
0: 它对，下城好多路，对
1: ，就但也不仅仅是下城吧。<咳>就是说，这本书它主要讲的是纽约下城，或者是可以简单来说是曼哈顿呃一些历史，然后包括以前的了解和看这本书，就给我感觉，嗯、呃，就是纽约它是一个移民城市的这个基因是如此的深入，嗯，就比如说它的绝大多数我们知道的这些道路的名字，很多都是呃从。荷兰殖民地的那个时期开始，到现在到后来的一些呃企业家呀，或者是什么一些一些名人，就是这里边一方面就是这些人全都是来自旧大陆的，嗯、呃，然后他们都是移民，都是呃新美国人，甚至也不是从来也不是美国人。然后另外一方面就是这是一种特别个人的个人主义的一种，就他全都是一些个人成功的神话。然后这些神话被凝固在了，就是这些这些路、这些区域的这些名字里面，还有一些大的区域几乎全都和，比如说荷兰是有很大的关联的。然后也有一些小的区域，我发现其实它的语它的语言是来自于嗯、呃、原住民的对于一些地方的称呼，所以就是这些东西都特别，就是你一旦知道这些东西之后，你就感觉到这个呃。一波一波这人来了又走，来了又走的这种感觉是特别的强的。然后他们有一些人可以在这个地方留下痕迹，那么他们如果留下的痕迹，多半是因为他们呃爱拼才会赢<笑>，就这种感觉，就是很强烈的这种商业文化，就是只要你能在这个地方赚钱，你赚了大钱，呃，不管你是来自哪里，你都会获得这个地方的肯定的这种感觉。对，当然就是。呃，也不得不说的是，前面就是还有原住民的这一些历史是肯定会比较容易被忽略的。但是真的就是我们能够比较了解的，就是从荷兰一直到后来的各种各样的历史，就是它一个是很近的在发生，就是它离我们的距离真的没有很远，也就二百年吧。它的这些痕迹就是如此的确凿，就是像之前小王提到的。就是好像你来到这里，哪怕你不是说在世俗是的意义上取得成功，但你又好像感觉被这个城市给赋能了。就是好像你能做点啥，或者是你做点什么屁屁事儿都无所谓，这个城市会肯定你做的一切乱七八糟的事情，并且这些你做的所有事情成为这个城市的一部分。这好像是存在一种这样的传统的，就是它跟你是来自哪里没有关系，然后和你做了什么，你在做的这个过程中是否道德，你做的是否是世俗意义上的成功，好像都没有关系。对，然后也就也因此也知道了很多乱七八糟的事情，比如说我们我们住的这条街的呃名字是一个波兰民族英雄的名字，然后至今我们也不太么太太会读它的。他的名字是一个很长的单词，哦、对，然后就这个东西
2: ，
3: 我我也一直不会读，我
1: 甚至还有就是找朋友，他特意会波兰语发音的朋友，特意给我们录了一个视频来教我们读，但是我们至今读的也不是非常的顺，而且我们读的还是不一样的，的、嗯。但是这也不重要。就是关键问题在于它不重要，
0: 对
2: ，就是
1: 纽约地铁是一个读法，嗯、然后你跟别人，比如说给各种各样的机构打电话，说你的地址、嗯，然后每个接线的人读的都不一样，但是你们又知道，哦，就是这个地儿，就我们这一块区域一直延伸到就是快 Quiz 那一片，以前曾经有一段时间是荷兰裔的呃移民聚居的地方，所以就是这一块的很多名字都和呃波波兰波兰有很深波兰波、啊、兰波兰。波兰以以前全都是荷兰，嗯、波兰是往后往后面对，就是有很深的联系。然后你就可以了解到，就是这些东西之间的关系，就是这个这个感觉，这种各种各样的神话在这个地方，让人也产生一种你和神话很近的感觉。而这个神话又是非常功利、非常现实、非常个人的一种新自由主义神话的感觉。
3: 哦，对，这个书里面一个还挺意外的结论，他说现在纽约的人口已经是一个非白人为主的城市，了。就是是少数民族呃少数族裔加起来的人口是比白人多的
1: ，少数族裔已经成为多数族裔
3: ，呃对，但是没有一个少数族裔是多数族裔，而是所有的少数族裔加起来是多数族裔，族、啊、对，其实还是就大家其实还是少数族裔，说白了。就是小党联合执政的感觉，
0: 对，就有一种就是你在这儿，你不觉得你自己是少数，然后你不觉得有那种被排斥的感觉，但另外一方面，你又觉得如果你不以纽约的方式或不以美国的方式在这儿生活，其实你不会，就是你你也会就是过自己的生活过很开心，但好像你总和我不知道，我我总觉得你和这个城市整体的那个 spirit 有有一个割裂，就是。你没有进入，就比如什么什么美式亚裔什么什么，就你好像不是一个那种模范的美式亚裔那种 slay 的那种人，就好像你你在这儿好像很难做到他们的那种成功。就你自己生活也是舒服的，然后你也不觉得被排外，但好像他们还是隐隐的有一个他们的那个方式或者系统。就包括就是我我是因为刚刚考说到路牌这些，就是我想的，就是其实你还是最最后是一个以以,、嗯、以美国梦的方式成为一个美美式英雄，然后你才能留下你的名字的那种。嗯，对
1: 。但是又觉得，我觉得怎么说呢？就是像之前说到比如说你在路上看到怪人也不会有什么反应，就这个东西让我非常舒适。是的，就就是虽然你比如说刚来纽约的时候，你会在路上遇到怪人的时候，你会觉得天呐，他会不会对我产生什么威胁？嗯，就是会有一种不安全感。但是我觉得逐渐习惯这种不安全感之后，又会有一种非常舒适的认知，就是哪怕我关了，嗯，全裸在马路上走，也不会有人在意我。是的，包括你不管穿成什么样，呃，或者是在路上干什么，嗯，都不会。引来任何人的大惊小怪，就这种感觉也是有起的。包括小王说的，就是确实，我觉得纽约的核心还是一个
0: 奋斗内卷
1: 。对对对对，肯定是有奋斗，还有就是搞钱这些东西的。对，但是同时又有，就是你能日常中看到很多，或甚至是多数人都不是在以这种方式生活。就是你知道那个神话，嗯、你也可能偶尔也看得见一些神话，但同时它又和你的生活有一定的距离，嗯、就是以至于让你也觉得舒适，说我不在，我没有在那种生活的那种赛道里面。呃，你看看周围人，就是一个比一个奇怪，你就会觉得 OK， 那我这样也行。对、嗯、对
3: ，就是它纽约还是有一个主流叙事，也不能说是主流叙事，就是一个声量最大的那个叙事方式的嘛，就是刚才小王讲的那个。但同时，就其实，在它的壁面，它给你提供了一个非常彻底的摆烂的权利。就这个是其他所有地方都给不了你的，就是完完全全的摆，然后没有任何人会 judge 你，就是你是一个就可以可以彻彻底底摆在这里，不是不是说像比如说在国内。你真的当三河大神什么的，还会被拍个纪录片？就在纽约，这玩意儿都甚至都无人在意。对，无人在意也并不觉得稀奇，就是大家都见的多了
1: 。或者说，其实在意的太多了，以至于就是你这个你你不会 stand out from 别的值得在意的事情。就比如说，像我感觉，比如说关于纽约各种各样的人、各种各样的时代、各种各样家庭背呃就是族裔背景的人的各种各样的片子都太多了。以至于所有的东西都没什么稀奇的，因为它太多元了
3: 。是的
0: ，嗯。哎，我们要不要聊一聊，就是搬到纽约之后每个人的改变。好，我觉得我可以先说一些倒叙，学<笑>对，可以倒叙。就我会说比较浅的，就是连着连接着刚才说的那些说，就是看到奇怪，就最早最早我是不太敢坐地铁的。就是因为就是纽约地铁的名声一直在外，然后再加上就是那段时间刚刚疫情，就发生了好多就是什么推人的那些东西，然后再加上对疫情的就是担忧，我是不敢坐的。然后直到后来，就是最近一次坐地铁是，就是地铁有一个流浪汉一直追着我说吃我一棒，吃我一棒。然后，然后我就，
3: <笑>你的翻译好信达雅呀，对呀。<笑><笑>什么东西啊！他<笑>一直一直追着，哦、自行脑补吧，<笑>就是<笑>就一直
0: 追我说吃我一棒，吃
3: 我一棒，然后
0: 然后我就我就正常往外走走,走，然后不是最搞笑是，就是他好像就是这个人的精神，他被那个地铁封印住了，就他一直到那地铁地铁站边缘，然后他不敢走出来，然后他就在那边缘喊吃我一棒，吃我一棒，然后我就我就走开了，就是我这对,对这是我一个就是行为上很大的改变，然后就是。就是确实像考说，我好像并不在。就之前我是一个，就是会会就出门会化妆的人，就是这是非非常表面的一些行为。就是就我会觉得非常非常可，就是不好意思让别人看见我真实的长相，会觉得有点恐惧。包括就是刚去考驾的时候我还是一个坚持化妆人，但逐渐就是摆烂到，就有一天就是整个脸就是经过一些处理之后，就是。坑坑洼洼、红红肿肿然后就硬是去了烤家十多个人的饭局，但是我就觉得 OK， 完全没有问题。然后包括之前我我搬到纽约之前是在一个小城，就是我也不会我不会去买什么特别精美衣服，因为感觉没有时间穿，但我也不会穿的非常邋遢出门。在纽约，就是我有时候兴致来了，我会买一件就是非常精美，然后非常抓 r 在其他城市完全穿不出去的衣服，但我就日常的穿。然后我就觉得完全正常，没有人会，就可能路人看了会说哇，你这个衣服好好看，但是没有人会说天，这人怎么穿成这样，这人怎么不合适？就在纽约没有不合适，嗯、然后或者我只有只有
1: 人夸你
0: ，对对，只有人夸你，然后或者我会极度摆烂，就是完全的，就是脏兮兮的睡衣出门，但是也没有人在意，对，这、就是一些行为上的变化，嗯。
3: 对，回国是感觉是反过来的，就没有人会夸你，就没有很多人会夸夸你好看、嗯，特别陌生人。
2: 嗯，
3: 但是、嗯，但是你身边的人会说你这衣服太奇怪
2: 了
3: ，<笑>穿的什么玩意儿
1: ？瑶有什么改变
3: ？就我觉得，就是就是作者在书里面讲那个加倍的感觉，真的非常的非常的贴切，就是就是你的低谷会感觉非常非常痛苦，然后那个。那个开心的高潮，就是那个那个峰值又会拉得非常非常高，就是我我昨天想了一个比喻，我都不确定能不能在节目里讲，就我感觉纽约是一个无休无止的 porn，、嗯、你知道吧？就是是，就是就是他就就是他给你的那个刺激，让你觉得好像离开了纽约，一切东西都非常的平淡，非常的安静，嗯、就以至于。嗯、uh, ，说说一个跟纽约好像没那么有关系，但又很有关系的事情，就是我跟我的朋友们很喜欢周末出去野营，就是因为纽约这个城市好像整个太过载了，然后我们有时候就需要去山里面一个什么人都没有的，就看不到任何人造物的地方，住在帐篷里面，就看着篝火发呆，然后甚至可以住住住住两个晚上、三个晚上那样子，就每天晚上。就是看着火在那里噼噼啪啪,啪的响，就我就在想，感觉好像就是平时那个纽约给的刺激太高了，然后时不时的感觉需要就是感觉身子跟不上了，需要补补的那种感觉。解断一下。对对对对对。哦，说一个说一个不太不太相关的，就是一个比较间接的吧，因为我是学建筑的，然后我们有一个习惯就是去。各地旅游会去看看这个地方的比较有名的房子啊，然后有名的现代建筑啊这些的，甚至考还跟我们参与过我们一两趟这样的旅程，就去哥伦布，然后去纽黑文去看房子。对，然后但是其实有一个挺好玩的点，就是纽约，纽约的其实纽约的明星建筑师的作品跟有名的房子比任何一个城市都多，但是好像大家在纽约看房子从来都没有什么那种劲儿。就是说，我要扒着这个墙角看一下这个细节什么，大家都是路过啊，那我看一眼吧。就我我一直觉得，我一直很难形容这个感觉，就是纽约，纽约的，就是有名的房子和有名的设计如此之多，以至于他们，他们形成一种莫名其妙的匿名的状态。但他不是真的匿名，说没人知道这个是哪里来的，而是说他们挤在一起，让人觉得不是特别在意这个是谁设计的。就最后，就就我在纽约的倒数第几天，我跟考一起去 SOHO 的那个 j u d e Foundation 路过，然后我们出来之后去吃饭，路过了 SOHO 的思福兰，我就跟他说起说思福兰的那栋楼其实是就是罗西在美国的唯一,一栋建成作品，然后也很漂亮，白色的柱子，红色的钢梁，然后比例非常好看，挤在 SOHO 一一片楼之间。但是你在 SOHO 上逛的话，是很难抬头看到这栋有这么一栋房子。然后这栋房子现在感觉好像，而且它还对它根本不受重视。就是底层是一是一间巨大的丝芙兰，从西通到东，就是根本没有人觉得啊，这是一栋好好重要的历史建筑什么的。对，对就好
0: 好怪，就是一个
3: 里面，而且那个丝芙兰装修反正也也有点年头了，看起来就破破旧旧，然后永远都有一堆人在那里，各类拐弯的排队结账。就是，对，就是这个感觉让我觉得很奇妙。就是他们每一个片段好像都都都如此的那个，就是就啊，就是你你你在你在其他地方都听过，但你在纽约就就好像就注意反而注意不到他了，这种感觉还挺奇妙的。
0: 哦，我突然想起来，就是那个有个电影叫《和安德烈的晚餐》，然后里面就是有一段聊到纽约的，然后就说，就其中一个人说，哎，纽约挺有意思，就是就是所有人都就是纽约人都说，哎呀，我要离开纽约，我要离开纽约，但是从来不离开，就为什么不离开？然后他说，他觉得纽约是一个就是全新的一个监狱或者集中营的模式，就是 which 这个监狱和集中营是由囚犯自己。建造，而且囚犯自己也是看守，而且他们对自己建造这个东西这么自豪，所以他们处于一种精神分裂状态，就是自己看自己，然后所以他们已经不再有就是离开这栋自己建造的工呃监狱的能力了
1: 。我觉得太对了，我觉得就是我本身，我已经反思我自己这个状态很<笑>很久了，因为我感我以前都是。嗯、呃，在一个地方可能待个一年半年就顶天了，然后就老想搬家
0: ，就要走。但是，一九年来了纽约之
1: 后，我就再也没有离开过。当然，这跟疫情和个人的心理状态也有关。就是你对别的地方的好奇就下降了，就是感觉好像一切的事情总是最先并且最集中的在纽约发生。嗯、你想看什么展览，想看什么人的演唱会，想看什么电影，总是就是第一时间的在纽约可以看到。嗯，虽然就是你失去了，比如说去一些像去哥伦布或者是这样这些地方去看到的一些东西，但同时又觉得那又有什么大不了的呢？哦、就是纽约啥都有。对，我之前会就是。几次三番产生一个同样的感觉，就是一旦我，比如说我计划某一段某一个时间段去别的城市旅行，我都会发现，哎呀，这周纽约又要发生什么什么事情？这个这个地这个活动我想去，那个活动我也想去。他有这种
0: 焦虑，就是
1: 它就让你觉得，哎呀，去别的地方有什么意思呢？纽约这么多好玩的事情都在发生，我哪个也不想错过。就是我很快就意识到了，就好像自己被纽约给困在这个地方了的,的感觉，就是我自己困自己，就像小王说的那个电影里面那一样，就是，嗯，而且你同时以自己被困住这个状态而感到自豪。我是
0: 纽约人
1: ，就就对，就是非就是非常就非常拧巴的一个状态
3: 。考刚才说那个感觉，就是我觉得纽约是个 porn 这个事情，就是说他他给你无休无止的那种很高的刺激。让你觉得这个状态好像不能一直这么持续下去，对你觉得好像应该稍微离开他一下，或者怎么样。但是当你真正离开的他之后，你会发现你，你你离开了那个东西，你很难再得到真正的快感，就你你很难在。<笑>就是达到那样的阈值和那样的体验了，就你好像你就变得反而离不开它，成瘾成瘾患者。对，虽然虽然你觉得这个东西好像有点就是有点过了，有点 too much， 但是但是当你真正离开的时候，你好像觉得啊不行，我还是想要那样的感觉，就是对。
1: 哦、oh, ，就说到变化这一点，其实我觉得在我身上体现的还是挺多的。一个是之前说的，嗯、呃，之前就是到处去嘛，然后现在就觉得在纽约好像一切待着都挺好的，哪儿也不想去。呃，另外还有一个，我觉得也是还是和疫情有一些关系，以及和我的呃我家的这个状态有一些关系吧。就是我以前是，尤其是刚来纽约的时候，是每天都在外面待着的，嗯，就是。呃，不管是吃饭、见朋友、上课，还有各种各样的事情，去各种地方，就每天给自己安排一百件事情、嗯，呃，然后就过得极极端的充实，就像是瑶说的那种非常嗨的一种阈值极高的一种亢奋的状态。但是后来我感觉，就经过这几年之后，也在。找到也也在就是新的生活的这种状态中找到了一个就是我成天也不出门，然后就是每天只和家里这几个人进行一些呃不能说是社交的社交，就这种生活我也是可以过的，而而以前我是不能过这种生活的，现在我也可以就是成天在家做做饭啊撸撸猫啊，然后就也不出门，但同时呢这个东西又和纽约还是分不开关系，就是我又觉得呃所有的事情都在我的窗外发生，就是。知道我的我所在的城市在发生这些事情是很重要的，就哪怕我不去享受它，我也希望我是在一个这些事情都在发生的这么一个地方。就如果我要搬到一个乡下，我会感觉到，就是我的生活之所以能变成现在这样，是因为纽约。哪怕我不去不出门，但是纽约会来到我家里。而我要是在一个别的地方，在一个呃更宁静或者是没有那么多事情发生的一个城市的话，我是达不到现在这种生活状态的。对，就是因为那个城市不会有那么大量的东西涌到我家里来。当然，其实这个也是我觉得我给自己塑塑造的一种叙事，就是我觉得哪怕我不出门，我在这个城市生活也依旧具有必要性，就好像是一种自我麻痹的这么一种，告诉我自己就是不管过什么样的生活都得在纽约过。<笑>就这，这个，这是一种、
3: 哎，真的会有这种感觉，这种
1: 感觉，对。之后还会录一期播客讲这个 ，But anyway， 就是我们家现在有八个人嘛，这个东西包括就是很多朋友会来家里，以及我们八个人能找到这样一栋房子，并且一起生活、嗯，我会觉得它和纽约是完全相关的一件事情，就是你能在一个城市里面找到一个。呃，价格合适、大小合适的房子，并且找到一群志同道合的人，一起一起构建一种，呃，和之前以前所过的所有的生活都不一样的一种模式的这种生活，就这种可能性，我又会感觉到它还是纽约给我的，而不是一些什么别的东西，或者说在别的城市可能实现它，就需要付出更多更大的努力。这个虽然我的生活状态变化了，但是我对纽约还是。还是有一种这种这种这种依附感，还是非常强的
0: 。
2: 嗯
0: 哦、嗯，对，就是我我觉得，就之所以你可以在达菲生活，或者就之所以达菲成立，我觉得就是我我我对纽约一种长长期的感觉是，我感觉纽约好像是一个极致的实验场，或是就是一切人类把。各种东西做到极致的一个表现，就是做到极致的城市，就是纽约。比如做到极致的网站，或者呃，不是做到极致的，比如互联网，或者做到极致的一种生产，或者一种什么都，最后会就是落于一种就，就就像瑶说，非常极致的不断的一个破案， l l 就让你精疲力尽，但你一直困在里面。然后这个时候你可能就是想要去。回归一些东西，就是你不达到那个点，你可能不会觉得自己想要回归，就你可能还在往那个极致路上走。嗯、但是纽约会逼你回归，就是去逼你治愈自己和注意到就是附近性或者什么，就是会逼你找到你自己的 community、嗯、或者逼你去，必须把自己定位在一个 community 或者自自己的附近，不然你会在里面彻底卷到极致而完全失去你自己。嗯、就因为包括。其实我是一个，我之前不太不太会，就是 in person 找朋友或者出去玩或者什么的人。但我觉得如果不是在纽约，我可能也不会常去达菲，或是真的跟达菲的朋友们一起出去玩或者什么。但我是对，感觉就是把自己逼到那个份儿上，就好像必须要去做一些这些事情
1: 。对，这个我觉得也是瑶提到的心理健康，就是纽约有一首歌叫 New York State of Mind。然后我觉得这个词非常合适，就是纽约是一种心理状态。它，嗯
3: ，是的
1: ，一方面是姚说的那种，就是说他把你的亢奋提到了一种极致，以至于你这个人的精神状态一直处于一个很高的位置。但另外一方面，就是我在很早之前提到的关于很多人反复书写的这个问题，我觉得纽约也是促进人们去。时刻怀旧的一个城市吧，就之前看那个也是《纽约下城》这本书嘛，它第一章就叫呃、uh、Capital of Nostalgia， 就我我我不知道中文版怎么翻译，但我觉得可以姑且把它称为就是怀旧之都。啊，这个作者哈米尔他的观点是说，因为纽约变得太快了，所以人们跟人们的这个。嗯，心理状态是跟不上纽约的变化的，所以人们总是在怀旧。这种怀旧其实从最最早，他就把他这个东西追溯到了一开始是旧大陆的移民来到这里，所以大家一开始怀念的是旧大陆。随着这些商业和建筑和城市景观的不断的变化，人们就是总是有一些可以去回忆的东西。然后他那里面还应该是这本书里面吧提到的，就是说，当你说出第一句这个地儿以前是个啥啥。嗯，这样的一句话的时候，你就成为了一个纽约人，因为你已经见证了它的变化，并且开始怀念它以前的样子。其实我，我我我感觉就是他这个书里面写到关于怀旧这一点，我觉得他没有提到的一个部分是说，因为还是一个反复书写的这么一个概念，所有的地方，因为他一开始提到就是纽约变化很快这一点，我我当时内心有一种不服，就是天哪，中国的城市它变化不是更快吗？难难道就是难道这种变化？就是我觉得，并不是变化本身促进了怀旧，而是这个变化都有被记录，它有被太多的记录，以至于你有很多证据去怀念它。嗯，我觉得国内的，或者是说，比如说我们就是发展很快的这些国内的城市吧，我们根本就没有任何的记忆它的途径，所以也谈不上怀旧，或者说。或者说，他可能就是陷入，我觉得像弗洛伊德说的那种，就是如果你是你哀悼是有对象的，但是没有对象的，又只能感觉到自己失去了什么的，只能是一种忧郁。就我觉得纽约它是因为被写了很多，所以它还可以哀悼，因为你有一个对象，对你非常你有很多很明确的对象，包括就是同时在今天也是，呃，有这么多的移民，移民本身就带着一种对于自己的过往的这种根的文化的，呃，曾经的生活的这种怀旧，而这种怀旧又，我觉得人到了纽约之后，你作为移民，你甚至书写自己的曾经的家乡也好什么样，你想这件事情，去想自己以前的生活都比以前更多。就更不要提街上的一些东西，或者是这个城市所发生的一些东西，嗯，所以我觉得就还是它激发人们进行怀旧的创作，嗯、以至于怀旧就变得非常就是证据确凿，嗯、连篇累牍都可以怀旧
0: 、嗯。哦，我觉得你提到就国内的不怀旧，感觉也是因为纽约它是有无数的切片，每个人有自己的那个那个时时代呃那个时期的状态，但感觉国内是一个。集体的一种就是所谓的进步，或者就是国内的怀旧，不是城市的怀旧或城市历史，而是一个时代的进展。就是好像我们在就是更更现代、更进步，然后我们怀是啊，我们小时候什么什么慢，然后家乡熟什么什么。但大家对纽约怀旧是十分具体的，然后是十分片段的，是十分个人，是十分城市的。然后还有另外一个感觉是，我觉得。大家会怀旧纽约，是因为没没有其他城市好比了。是的，就比如说你，你会说你，你只能说纽约不及以前的纽约。<笑>但如果有更牛逼的城市，就就比如说新泽西，哎，不如纽约。但你不会说纽约不如什么什么，你只会说纽约不如以前纽约，因为纽约是好、嗯，没有
3: 同类项，就不会出现说什么啊，说纽约是北美巴黎这种话，就绝不会有这样的比喻。因为它是中心的中心，是的，是的
0: 、嗯，哦，然后我一直觉得纽约好像是一种传销，或者什么，就是，就是你会不自觉成为纽约对对对来了就入教，对，而且你会往就是。就比如姚非要把我拉来纽约，或者是你，比如有时候我带朋友来，我就会说这这儿以前是一个什么什么，就像那书里说，当你第一次说到这就你会不自觉把自己放到纽约人这儿，然后你会向你的不是纽约朋友来传，然后有一天你的不是纽约朋友搬来纽约时候，他又会把这个故事继续传下去，就是所有的人都会。我们现在在干的就是这传销的
1: 事儿<笑>，此时此刻，对，是
3: 的，对，然、哦、后，而、哦、而且那个。作者在在《纽约人》这本书里面还讲到说，他的每一个受访者都非常热衷于向他介绍新的人，就是每一个人都希望向他表明说，纽约的生活有多么多么多样，多么包容，然后有好多有意思的人，希望他也可以认识。说还有一个受访者就挺内疚的说，说说哎呀，是不是跟你说太多？但想了想说说哎，这些人挺有意思的，浪费你点时间也挺值得的。就我觉得这个事情真的很好玩，就是。因为因为我们就是完完全全就是这样的人，因为我我我跟几乎跟每一个来纽约的人都安利说来达菲玩，根本就不是我家的人，<笑>就是我就是我每<笑>我每个来的人我都说主人翁
1: 意识特别强，对
3: ,对我说达菲是我纽约推荐的，就是第一号景点，就哪里都可以不去，达菲一定要来一来。为什么景观化达菲？
1: 哦，确实，我们家现在真的是旅游景点，就是很多人会为了参观一下八个人生活到底是什么样子来我家，就是进屋去那个厨房转一圈，看看那个挂在墙上的锅，就感觉、嗯、看看锅，打卡了打卡。打卡了，已经成为一
0: 种，就包括那个前前一阵儿，就是那个毛书记来纽约，然后我和瑶瑶特别兴奋，然后就是之前只知道毛书记在美国，就是待过，但不知道他在纽约待过，然后我们俩还装逼，就说、是、哎，给你介绍纽约这个纽约那个，然后毛书记不好意思，我也是老纽约了。
2: 就、yeah. <笑>
3: 传销失败。但,<笑>但我们对，但我们不是说就是觉得自己特牛逼什么，<笑>就是我们真的觉得<笑>对对，就是有好朋友来，就是觉得真心实意、就是、的,的一种推荐。对对对对。对,对，然后说回到刚才怀旧那个事儿，我觉得，我觉得，我觉得纽约这种怀旧情绪，现在在看，我觉得也很好玩。就是之前看那个 Harper 那个展，在在惠特尼。然后他就有画很多，因为他也是老纽约嘛，在纽约住了很多年、嗯。对，然后他又很喜欢画纽约，他画很多街角的那种商店啊，然后那种破房子啊、烟囱啊、水塔啊什么的。就其中有一个商店，呃，药店的那幅画，我就记得那个描述很有意思，就是说当时他的那个年代，二十世纪中叶，也是纽约的变化非常大、非常快，天际线也在发变发生变化，就甚至比我们现在天际线变化的要更剧烈一点。然后他们就在说说，哎呀，说当时他们就担心这种师生化的进程会导致街角的这些药店啊，然后这种这种展示的方式啊，逐渐的消失啊什么的。就我现在作为一个就是比较年轻的就是住在纽约的人看，我会觉得，哎，说这种担心，感觉挺就有点有点可爱。就是说为什么为什么那个时候会担心这种事情？因为因为这样的景观现在在纽约也还是很容易找到的嘛。可是。但转念又一想，说我们确实也因为纽约市深化，哪里又开了很多很 fancy 的店，然后哪里又变贵了，这些事情了焦虑，就好像这个这个城市就是它总有办法解决这些问题，但是你对，但你在其中，你又忍不住的就是关切这个事情，就是就是好像很多历史经验告诉你说，这个城市最终总会过去的，但是你身处其中，你总是会。为他的当下的处境感到一些担心，就就就就有你，就是当我意识到我自己好像没有办法摆脱那个担心的时候，就是我觉得我自己可以，我很大方的说说啊，我就是纽约人，就是就是你真的，就你发自内心的关心这个事情
1: 。疫情刚结束还是疫情后期的时候，《纽约时报》有一篇文章，就是讲说，呃，在历史上有数次。人们都担心，甚至宣布纽约已经死亡，但是每一次好像都、嗯、好像啥事都没有发生。不管是之前的对，不管是之前的那个经济萧条，还是纽纽约就是有一段时间，尤其是时代广场那一附近的治安特别差，嗯、呃、之类的。然后还有包括疫情刚开始的时候，很多人逃离纽约嘛，然后有那么几个、嗯、两三个月，就像一空城一样。然后就是不断的有人宣布纽约完了，纽约死了。呃，纽约的生活要永远的发生改变了，但是一次一次的，好像就是这个事情又变得，嗯，事情就是不是回到它原来的样子，但是这个危机都会过去。然后那篇文章就写的大概，他探讨的一个核心就是说，为什么人们那么喜欢宣布纽约死了，就好像有一种快感，或者说这种担心的极致是一种。对于这种死亡的一种像是向往，或者是一种一种动力似的，就好像好像一方面就是觉得它这个东西是这个城市是一种极端的过剩的，永远是加倍的这样的一种体验，所以它好像像在加速走向死亡，也因此人们就总是很、嗯。一方面在担心，但同时有一种兴奋感，就是哇，他要死了，他终于死了。就包括我们之前很久以前烤葫芦的一期，关于关于那个就是电影里面纽约被毁，纽约总是被毁的这么一个，是啊、就是这个话题当时是聊到，我觉得这个也是相通的吧。就是看到这一这个一个如此鼎，就是看起来很鼎盛的一个东西，他看到它的消亡，人们总是有一种天哪，我见证历史，这是一种兴奋感。然后，同时，因为这个城市，它是我，我觉得可以说是因为它是很开放和多元的，所以它又总是可以，就是以某种形态去回到一种人们，甚至不是回到吧，就是呈现一种人们在宣布他的死亡的时候没有预料到的一种好像很繁荣的状态。虽然在疫情之后，我们就是说的太多，就是说，哎，疫情之前这个餐厅在这儿，或者什么店在哪儿，然后他后来倒闭了之类的。但是仔细想想，就这个也是太正常的一件事情，可能过去二百年就是一直在发生的，就是啊店倒闭了，然后开了新店，就是一直是这样，永远是这样。只是可能在疫情期间，对于我们来说是一个加速见证这个过程的这个新陈代谢的一个过程的这么一个时刻。但是其实它本身又是就非常现实的，就是在纽约做生意不好做呀。是
3: 的<笑>
1: ，就是总是会有会有更新换代，这个、太正
3: 常了是。是的，哎，说说到这个，其实可以聊一下租房的事情。因为我是二零年年底来的纽约，当时的那个房价是纽约，我觉得可能是近十年来的谷底。然后我就眼看着我居住的这两年迅
1: 速攀升到迅速的攀升到了历史新
3: 高，高就是就这个转变太快了，以至于对以至于二二年我就觉得这一年里那个菜价就是每天在涨，你知道吧？就像那个就像那个对是的那种那种院子里的竹子一样、嗯，就你每天看它，它好像都高了一点。那种感觉，就是我跟光头，因为光头之前老我们老开车一起出去玩，每次出城的路上，就从南边走也好，从北边走也好，总是能看到，就纽约各各地都有很多新工地，包括一些很核心的区域，包括中城，然后包括那个布鲁克林的当趟，就都有很多新的高楼在盖。然后我们每次路过都发出一声感慨，就是说纽约这都一二百年了，这地怎么还没盖光呢？
1: 还没用完
3: ，对。而且都不是外面的地，都是就是如此中心的地带、啊的地，对对，就怎么怎么曼哈顿上怎么还有这么中间的地方还有空地能让你盖个几百米的楼啊？就是怎么怎么布鲁克林就当 u 这里怎么还可以起高楼啊？这都这地以前在干嘛？为什么从来都不觉得纽约空呢？就是这些地，对，就就总会有这样，样<笑>对啊，就是哎，就没这些楼之前，你觉得纽约也已经满满当当的了呀？对，然后后来我们就习惯性就是就是就见缝插针找一些地方，然后我们后来就是开始幻想自己是一个地产商，然后发现河对面就以前住住长岛市，然后河对面是联合国嘛，发现联合国边上其实是有一块巨大的空地的。然后我们就在那儿说，哎，这儿要盖栋楼
0: ，看准了已经
1: 是就是那个书里面我印象最可能是最最深刻的一个地方，就是他有有一有一段采访一个电梯维修工。然后那个电梯维修工就是呃，见证了这个城市的各种各样楼的各种各样肮脏的角落。然后他里面就说到，他发现就是纽约有非常多的空房子，就是他都不知道那些空房子到底是一种什么状态。就是比如说在开发开发的间隙，或者是人清出去了怎么样，对吧？就是这个地产的这个谜谜一样的纽约地产。然后他这里面就说，他说他在纽约见到太多空房子，以至于他觉得纽约本不。应该有流浪汉，就是如果想把这些呃不断涌进这些城市的人都装下，纽约其实是装得下的。但是事实上，它又不是这样运作的。是的，嗯
0: 、呃，就因为对一方一方面是因为 gentrification， 就纽约受 gentrification 影响很大。它一方面是迅速的有了一些新的楼，但另一方面就是有一些新的这种发展，或者比如说那些零售呀、啊、什么的，它它的 gentrification 速度太快，以至于直接就是爆表了，就爆了。以至于一整个街区又会衰落，所以就是衰落下来，然后可能之后就又会给一些新的发展一些机会，然后就是一直这样起起伏伏。然后包括就是纽约的这种，就是总觉得要玩又没有要玩，我我有一种很奇怪的感觉，就是每次纽约要玩的时候，都是比如说有钱人撤走、白人撤走，就是所谓高高端的那一群人群撤走，然后每次都是其实纽约最。当时所谓底层人顶起来，就包括比如疫情的时候是就是基础工作人员撑起了纽约的运转，然后包括之前比如说八十年代是那些就是地下音乐和文化人，然后撑起纽约，然后让纽约有了新的这种生命，就是音乐人呀、什么诗人呀，这些，然后包括就是当时的那些占领房子人，然后他们是他们把纽约房子修好，然后以至于后来的。华尔街那些精英又回来占领他们的房子，然后又迎来新的房地产开发高潮。所以又是这种穷人修复纽约、富人建设纽约、糟蹋纽约，然后穷人又来修复纽约，是这样一个循环的过程。对，来来回回的这样的一个
2: 嗯。<音>
1: 说到租房子，之前我最早的时候住在中国城的一个九十年代盖起的一栋，嗯，它好像是个康 o 反正当时住那个房子就是也是我在纽约最亢奋的一段时间了。然后那个地点又非常优越，去哪儿都就是活动也主要是在岛上。嗯，然后之后疫情之后的话，搬到布鲁克林之后就就一直住在布鲁克林，再也没有再也没有离开过布鲁克林。就我觉得，一个是我觉得人一旦不住在不再住在曼哈顿，就再也不会住在曼哈顿了，因为曼哈顿的生活就逐渐的变得如此难以忍受。你就是感觉像我们现在搬到的呃就是 Brooklyn 的这个 b e s t a y 这个区域，真的比之前住过所有房子都安静一万倍。嗯，是我在就是之前都难以想象纽约竟然可以有这么安静的地方，但其实你仔细一看，就是呃布鲁克林皇后和 Bronx 这三个区的绝大部分的居民区都是很安静的，平时也没什么车，路上的行人也不多。就其实这当然也有另外一个层面，我觉得就是嗯、呃、让我有一些愤愤不平的地方吧，就感觉曼哈顿被过分代表了，嗯、就是。表现曼哈顿的东西也太多了，以至于人们觉得纽约只有曼哈顿，或者只有曼哈顿的那种奇奇观式的城市景色。嗯、但其实纽约呃没有那么挤，纽约的人口也没有很多。然后地儿虽然不是就是和呃保定比起来就是也没有很大或者怎样吧，但是它其实空的就是比较安静的区域还是挺多的。然后以后来我们就是呃。越搬人越多嘛，就是逐渐的从公寓楼，然后比较新的公寓楼搬到比较旧的公寓楼，现在已经变到了一个比较旧的类似于独栋的这么一个房子了。虽然纽约的房价一直在猛涨，但是我花的钱越来越少，这也是另外一个我觉得纽约的。比较弹性的地方，虽然纽约房租特别贵，嗯、的真的是特别,特别贵。我现在真的是看纽约的一些前一段时间看到的一个，就是整个、嗯、呃曼岛和 Brooklyn 的这个比较核心的区域 Studio 和一 B 一 B 的这个价格，我整个我都惊了，就怎么能这么贵？世界上任何的地方的房价和纽约现在的这个 Studio 和一 B 一 B 的这个价格比起来都非常便宜。对。但是我觉得也是纽约的，其实你可选择的区域和房子类型还是相当多的，以至于就是呃没钱也能活
3: 。哎，说起这个，就是我有一个回国之后，就是我每次回国，就每次从纽约回国都会有的一个很强烈的体验，就是纽约城市空间，我觉得就是真正意义上它是一个光谱，就是它每个地方它就是颜色不一样。然后不会说说 SOHO 逛街就真的比中城的那些店要好很多，就其实不是，就是你要去中城逛的那些东西，你还真的就是得去中城，就 SOHO 是没有的，或者是那个 Williamsburg 有的 ，SOHO 是没有的，就是就是它是这样子的感觉。但是我回国就是去香港，然后包括回到上海，我就会感觉城市那个空间经常给我的感觉是一个更多是一个灰街。就是它是一个从黑到白的一个过渡，特别是就是以这种商业综合体为代表，就是你你选择的时候，你选择是五十度灰、三十度灰还是纯白，更多意义上是取决于你的消费能力。就是它里面提供给你的东西统治，同质化或者说那个其实是是是高度就高度一致的，或者说就它就完全是按照这个分，它跟我在城市的。就就是我我城市的不同区域的不同的这种感觉，它是没有没有这样子的、嗯，没有这样子的区别的，就以至于让我觉得好像在香港在上海逛街，我就是喜欢去最贵的地方、最好的地方，我可能根本消费不起。但我觉得，既然你是去去看这种很 fancy 很、很就很奇怪的东西，那你就看最刺激的。就我没有必要去一个就是很就很普通的商场，然后。就是浪费我的时间这样的感觉，但是但是纽约不是这样的，纽约就是你你真的可以就就是在在不同的地方遭遇各种不同的事情。就是、你去
1: Fifth Avenue 并不能代替你去 SOHO
3: 对。对对，是完全不一样的感
1: 觉
3: 。对,对我离开纽约之前，我有一段时间就是非常就是就是就是天天赖在大飞。然后我那段时间就是我怎么坐<笑>坐地铁再转公交去到那个。偏远的白塞那个地方，我已经非常熟悉那个路线。怎么偏
2: 远
1: 了？我们家不一点都不偏远
3: 。<笑>以至于我后就我一开始其实头几回去达菲那那个地方还是会让我有些紧张，因为我住在一个市声化非常严重的区域。市声化对市化非常严
2: 重的区
3: 域。严重的河边公园，然后能看到曼哈顿这么一个地方，每次去那边就觉得很闹，然后人很杂，就还挺紧张。然后但后来。就是我每次去，就是我离开纽约前，每次去达菲的那个路上，包括从达菲出来夜里回家的那个路上，虽然没什么人，但我就觉得，哎呀，就布鲁克林深处的街真好，就走在这里有一种回家的安心的感觉。就反而是 L I C 那个感觉，就我觉得哎没有意思，就是怎么是这样的呢？就每次下车到了，就是走路去达菲的那段路，我都特别的高兴，我都有一种哎说真舒服的那种那种。就那种体验是是一直就我头两年都没有，真的快离开纽约了，我才突然有这样的感觉，我觉得很奇妙
1: 。就我觉得在纽约待的越久，你会舒适的去到的地方就会越多。可能一开始还是非常谨慎的，会觉得没没去过的地方，或者是呃，甚至是说没有在影视和文化作品里面被代表很多的地方，就是一些未知的区域，好像是一些是嗯。荒无人烟的那种那种感觉，但其实就是去去待的越久，去的越多，你就觉得哎，都这样，就是也没啥特别的哦。不过你刚刚说的另外一个，我觉得很有意思，就是我经常我已经数次被人问起，说纽约有什么商场。纽约没有商场，就也不能说完全没有吧。
0: 有但是没有。这个书里特奇怪，说什么纽约人特别喜欢梅西百货。啊、对，我小时候从来没听说过对对对对老纽
1: 约人、新纽约人，我没听见，没听说过任何人喜欢梅西百货，就是去都。哦，我跟我去没意思，去梅西百货还是跟小王，<笑>我们俩吃完饭吃太饱了，然后说附近逛逛，然后就在就在那个呃 K Town 那边，然后就说去哪儿逛呢？哎，我们都没去过梅西百货，进去看一眼
3: 。<笑>是的，对我我去年回国，跟朋友就。因为去年我回国，在上海待了一个月，然后有很多朋友因为疫情的关系，好几年都没有回国了，然后大家都会好奇的问我说：“回国的感受怎么样？”然后我当时跟他们讲，我说我的第一感觉就是回国之后逛街压力好大呀，因为那些那些购物商场里面，就一个一个综合体里面的奢侈品牌，够拉五大刀一整条街或者 SOHO 一整片街区的。就一整片街区的综合体，在一个小空间里面，一整层就是都出现在你面前，然后是那种就是水晶大灯，然后大大理石的地板在那里，然后每一个每一个店门口都是巨大的玻璃，然后还站着一个保安，里面的柜姐戴着白手套，你那个压力一下子就上来了，就你觉得你不属于这儿，但是好像就虽然有很多的奢侈品什么的，我每次逛 SOHO 和五大道从来没有这样子的感觉。就穿的拉里拉，他背着个破包，我就去了。就是 Prada 就在那儿，我不我不鸟他，他不鸟我，大家都挺好<笑>。对,对但是在上海，我就感觉 Prada 在那里，他就审视我，就我好像多看两眼，他都会觉得是你谁呀、啊？就你消费得起吗？你就看我，就就会有这样子的感觉。但但纽约，就我们刚才前面好像一直讲的特别资本主义，就是纽约多么的中心，多么的厉害。但是就纽约不会给你这样子的感觉，纽约不会给你一个。你就是你不强，你,你在这里，嗯、对你就不配的这种感觉
1: 。对，因为我觉得他真的太压缩了，就是任何最好的和最坏的东西，最最富的和最穷的东西，都会同时出现在一个一米的距离的这样的位置，以至于就是没有人会觉得他们相遇是一件。什么样奇怪的事情？是的，所以说你在这整个光谱里面，你是处于任意一个位置，都可以出现在任意的地方
0: 。这本书开篇就是有，我觉得是个挺讨巧的写法，就它的第一个描述人的这么一个小片段，它 feature 是一个盲人，然后他就描述这个盲人的出行，然后盲人的感受，我觉得挺有意思，就是他他的视角就是。他去辨别人的口音，然后辨别街道的声音，辨别不同区块的气味，然后包括怎么去识别街道节点什么什么的。对，就我的问题是，你们有没有一些印象深刻纽约某一个块地块的声音，或者是气味，或者是什么？就是不去想我们在纽约的经历，或者不去想我们眼睛见到一些眼花缭缭乱的东西，就是。如果我们也是盲人，让我们在纽约，就是有哪些让我让我们可以印象很深刻的东西？地铁里的尿
1: 味儿。
0: 对,对地铁
3: 尿味儿，是是说地铁里的尿味儿
0: 。
1: 闻到尿味儿就该
0: 回家。<笑>哎，每每站尿味儿还不太一样，就是<笑>
3: <笑>你这不那郭德纲相声吗我？体检。<笑>长了，说你这血糖高了啊？啊、<笑>什
2: 么东西啊
0: ？就我记得，我我忘了，反正中城左右某一站的某一个口，是我在纽约就是闻到尿味最重的一个。就我每次不小心从那个口出去，啊，就是我还没上去，我知完了完了，又出错口，又是这个尿味最重的口。<笑>哎、
1: 对，而且有些就是我记得，嗯，是 Chamber Street， 反正就 Down Downtown 是 Chamber 还是 Bury？ o 有一站，就是它是一种潮湿的气味非常重，就有些站有个别的一些站里面总是水，就是好像有水似的，呃，地面总是有一滩水，然后呃楼梯什么的也是湿湿的，就这种这种站也会给我一种，就它是一种潮湿的味道和尿味或者的结合。但有的时候尿味会是和垃圾味结合、嗯，或者是什么呢？就反正确实你说是有一些区
2: 别的，<笑>开始
3: 品鉴了起
2: 来，嗯、品
3: 鉴。<笑>对，说起地铁，就是可能不是味道上的，但是有一个视觉上很直观的东西，就是那个很多呃地铁会有那种呃钢结构的顶或者那种拱顶，你能在上面看到很厚的一层黑色的油污、哦，对，巨厚巨黑。就你都很难想象这些油是怎么粘到天花板上，然后怎么能积这么厚？然后加上还有那个那个暖黄色的灯，嗯
1: ，巨脏
3: 。就有一天，有一天特别搞笑，也是我离开纽约前，我进我家地铁，我家附近那个地铁口，我下去的一瞬间，我说这地儿是洗了吗？怎么这么干净？然后再到<笑>等我再从那个走到站台，我意识到哦，不是洗了。是它入口的那个灯啊，就是暖黄色那个灯可能是坏了，换了一个冷白色的
2: ，照
3: 的那个地儿啊，<笑>特别的白，就平时那种暗暗的黄黄的那种感觉没有了，然后就那个空间一下子就不一样了。然后等走到站台里面，还是那个黄色，然后我就意识到哦，并没有做清洁，只不过是光线变冷了，然后一下子给我给我看的很恍惚。对对对,对,对、啊，纽约是真的脏，我觉得我觉
1: 得纽约的脏是。刷新我对一个第一世界大城市能能脏的程度的认知的脏，嗯、呃，这种脏，而而且我其实有很多从从东亚一线城市来的朋友吧，呃，讨厌纽约，一般讨厌纽约的唯一理由就是纽约实在是太脏了
3: ，太脏了。这个
1: 这个脏是我觉得在在不管是国内是当然日本或者什么的，呃，这这这或者是甚至欧洲都无法想象的一种。脏这种脏甚至不只是就是垃圾的脏，而是 filthy， 就是只有这个词能够形容。就像你说的油污，还有鸡的那些，就是不你都不知道它为什么能够呃积年累月脏成那个德行的，就是一些公共设施，对，就是。但我觉得真的也是待久了之后，我发现对脏的这种忍耐度就是直线的上升。包括马路上的垃圾、路边那些垃圾，嗯、就觉得哎，垃圾就垃圾吧，随便吧，就就不会觉得闻到垃圾味儿和尿味儿也会觉得还很正常，很正常
3: 。对，哎，说起这个，我我之前跟小王讲选题的时候，我曾经想过一个选题，叫做“城市”，这叫应该怎么翻译？“城市肌理”或者说“城市材质”，就是有些那种，比如说一块砖，你看你就觉得这是块纽约的砖。就它有一种灰蒙蒙、有一点黏腻的那种蒙了灰的感觉，然后包括那个水泥地，就是东亚的水泥地跟纽约的水泥地看起来完全不一样，就这个感觉非常非常的奇妙
0: 。啊，我记得就纽约有一些建筑在旁边建新建筑的时候，要去匹配它那个老建筑脏掉的颜色。还有这事儿。就是他不会去匹配，对他不会去匹配那个建筑本来的，就是他他 assume 那个建筑永远不会被清洁了
3: 。对，哦对对，我刚才是想说回 Hopper 的画，就那天我看展的时候，我还给小王发了几条信息吐槽，就是他他画纽约的时候，那个色调是很准确的，就虽然他的画也不是那种有很多很细节很真实的那种感觉，哦、但是那个颜色你一看就是纽约。然后那个展里很好玩的，包括惠特尼其他的角落，有几幅甚至没有进他的那个特展的画，就是可能他去巴黎旅游的那种画，那个巴黎的画就特别难看，整部。对，一看你就知道是游客，就他对这个地方理解完全不深，就是他就不知道怎么画，就是蓝蓝的天，白白的房子，空空的地，哇，我就觉得这画也太好了吧，怎么,对对对对对怎么就怎么怎么这么空啊，颜色。颜色饱和度好高啊，好好差呀、啊，看起来就啊，我就说，哎呀，说确实是纽约待久了，估计去巴黎这一下子就是整个手法跟这地方的这个观感适应不了、啊，<笑>适应不了，就是纽约那种感觉，就是水土不服，脏的，好像一下子干净了就搞得太干净，就是控制不住那个度了。然后我就觉得特别搞笑，就他的画里面人不多嘛，就纽约那个纽约那个街没有人，你都觉得、哦、好真啊。巴黎那个空的，我说画这什么玩意儿？怪不得这幅不出名呢
1: 。是，而且我觉得纽约真的是，就是公共建设，就是讲道理，纽约可能是公共财政比较多的美国城市了。而且你就觉得纽约地铁永远在修，它永远就是永远有。无数的不只是地铁，就是无数的 MA 每次 m a i d n e s s 在做，就无数的维修活动在这个城市发生。但是你就觉得它永远都修不好，就是修完白修，也不知道在修啥，然后成天都在坏。包括那个路面儿，就是你说的那个水泥地，我觉得纽约就是那种大块的方的那种拼接，非常的不平整的水泥地，就是太多了，以至于你就在边道上走，就感觉时刻都需要关注自己会不会被绊倒。这可能还是一种压缩的感觉，就是因为使用的人多，因为来自各个不同的地方都非常匆匆忙忙，或者是有各种各样的问题，以至于本来就是可能使用过程中的维护也不好，然后加上美国的公共财政又是这个这个鬼德行，所以纽约这种使用频率过高的地方就是永远在坏。
0: 对我刚才想说，就感觉纽约水公设，是真的应有尽有，什么都有，但基本上大部分东西都是勉强能用。但是真的，你想要，就是你你想要什么都有。但我又就是这么一想，我觉得天啊，就纽约有太多好聊。的，比如说，就公共图书馆这一整个系统，就是整个就又能聊一期，然后各种就是所有的东西，包括就是我们刚刚说你在纽约的，就是心理状况呀什么的，然后纽约的那个就是心理。心理急救电话什么，就是各种各种系统都都很
3: 多，但是就是这个勉强能用，我觉得是一个很妙的状态，就是以至于对对对，就是让我觉得我很向往这种这种所有东西都勉强能用，就是他们只是就是就是 put together 这种的，但是你说好一点都不好，嗯，
0: 他又把这个东西就他留了缝给那些真实的人，就是。它没有好用到 OK， 你完全依赖这个系统，而是你你总是要遭遇一些人，然后每个人都给你一些不一样的感受，然后你能明确感受到他们是不同的人。
3: 对
0: 。然后你在你在每一个城市的遭遇里都能有一些新的感觉，就比如说比如说国内的外卖系统啊什么特别好用，你从来不会跟那些外卖小哥有一些实际的那种感受，但是。美国，你可能有时候 OK 外卖不好用或者什么，你要去自己去做饭，或者你去，比如我我最近跟几个朋友在研究 community fridge， 或者是就是包括 too good to go 呀什么什么呀，或者你可能偶偶、嗯、偶然在街上遭遇一个人又怎么怎么样，就是他给你留下很多的口子去让你接触真实的人
1: ，包括你说你们在研究的 community fridge 也是一个勉强能用的状态。就是很多看起来，很多看起来已经被抛弃多时，但是好像还还有人在用。就你也不知道是谁在用，然后你也不知道他是怎么维持到这个现在这个状态的，但他又存在在哪儿？就是这种东西太多了
2: 。对
1: ，包括就是说脚手架，就有的时候纽约有很多半永久脚手架，以至于有。有的时候脚手架被拆掉了，然后我会非常惊讶，就是这条街原来看起来是这样的，旁边这栋楼是这样的，就非常震惊。原来楼有点
0: 分分色了，对，就是
1: 而且就是它会有被拆掉的一天，就是我我从来不期待着某一个，我觉得我至少看到过，那只要一个脚手架我看到过连续超过一个礼拜，我觉得嗯，他估计就是 here to stay。就是跟大家移民一样，嗯、就是 here to stay。但、uh, 是但是，但是如果有一天它突然被拆掉了，我会觉得天哪，就是好奇怪，怎么会被拆掉？原来这个原来这个地方的，就是施工是在进行，并且它完成了，就是感觉非常的震惊
0: 。哦、啊，我还有一个，就是感觉感觉时间也差不多，可能快聊完。我在想，就是我们要不要首先一个人推荐？你给就不是纽约的人一个地方或者一条路线，就是比如你的朋友来纽约，你会让他去哪儿
3: ？我先来哦，那太简单了，送分题。就是我肯定推荐去达菲看一看。达菲，但但是<笑>但是这个这个得多说两句。要推荐我
1: 家，就,是、就开始充分发挥你的主人翁意识
3: 。因为离开了纽约，所以迫不及待的想在达菲刷更多的存在感。<笑>就大概就是，就是我后来在达菲玩久了之后，我逐渐觉得，就是达菲的室内是最天才的设计，你知道吧？就是乱七八糟，就是街上东捡西捡，然后东扔西扔的这些东西，对，乱中有序，然后把他们看到过这些所有东西乱七八糟全都贴在墙上，我觉得，我觉得这是最棒的，就我觉得这是最理想的居家环境，就是你真实的生活就是这样，然后你从城市里面捡这些乱七八糟东西回来，让让它成为就是你。居家日常的一部分，我觉得特别棒，特别厉害。然后我每次带着朋友介绍，我都非常开心的介绍说，我觉得他们家设计太牛逼了，我一定要到时候就想找个人好好记录一下。包括前两天还在跟段说，说好好拍一组照片，我想放到挂到书店里展什么的。但是后来带的人多了之后，我发现好像不是所有人都能理解我这样子的，
2: 嗯，都能
3: 感觉就是，我觉得这个跟刚才说就是所有东西都勉强能用的那个那个状态很像，就是。比如说，从东亚大城市来，或者从波士顿来，就他们不太能理解为什么要凑合这些勉强能用的东西。但是恰恰这些勉强能用堆在一起，有一种巨大的魅力。就是，就我也不觉得它在审美上面，它在嗯，就是什么上面有有很大的缺陷。我觉得它很漂亮，然后放在一起就是就是更加的美了。然后而且又又就是它是那种好用，它不是说。很科技、很便捷的好用，它是一种就是你没有负担的，你随心所欲的就可以、可以、可以摆烂的好用，就这种感觉我觉得特别棒。然后，然后我觉得如果有朋友去纽约，也许你会看起来很怪，但是我觉得达菲是一个很完美的，就是就是就是来概括什么是纽约人的这么一个地方吧。不是、嗯，一
0: 共三人，你推荐一个地方，你就推荐另一个人的家里。<笑>
1: 你把我这个，哎，我觉得你这个价值上的好啊，我要把这点记下来。我最近因为在写我们家的这个要建建网站嘛，然后在写简介， oh. 所以我就是疯狂寻找各各种关于我家可以上价值的地方，这也是其中一个地方啊。我推荐，其实我没有什么推荐的地方，我觉得有两个核心的宗旨，一个是不要只在曼哈顿玩，嗯，另外一个是如果能走路的话，就尽量走路吧。嗯，我我觉得这一段时间也是，尤其是最近一年，呃，曼哈顿的呃不是曼哈顿，纽约的物价就是涨得非常恐怖，呃，出去吃饭的话，比之前的花销可能要是一点五倍到二倍的这么一个人均的水平，所以也是这段时间开始我对出去吃饭的热情下降了。但同时，如果要出去吃饭的话，也是跟小亚，呃，另外一个朋友。之前也上过烤糊的朋友，我们，呃，经常会去 Queens 或者是 Bronx 的一些呃餐厅，就是一些，因为这些区非曼哈顿的区域也是大量移民聚居的区域，然后这些这些地方又相对便宜，所以他们会更有可能提供一些便宜大碗，然后又好吃的食物。所以我觉得还是核心宗旨吧，不要只在曼哈顿待着，嗯，其他的地儿想去哪儿都行，没有什么必须要去的地儿。
0: 那我就推荐曼哈顿<笑>对
1: 。我以为
2: 你要推荐你博物馆
1: ，你博物馆确实在曼哈顿
0: 了。对，没有，我本来也准备了，就是罗导或者 Story 之类，但我觉得就考说就是考，既然推荐曼哈顿以外的，然后我就还是推荐曼哈顿吧。然后就可能推荐。推荐就是不住两年不行了、嗯。推荐一整片。你们俩
3: 这推荐跟没推荐就一就是一样的，你俩。推
0: 荐一整片区域吧，就是在纽约下东区，就 Alphabet City 那个地方有一个小的 museum 叫 Museum of Reclaimed Urban Space， 呃，然后这个 museum 它它讲述的就是纽约这下东区这一片的整体的历史，然后它在每个周末就是周六周日的下午三点会有一个。呃，一个人导览的，在这个附近街区的两个两到三个小时的这样一个 tour， 然后他会把整个街区走一遍，会告诉你很多这个附近的就自下而上这种非官方的历史，会对你了解纽约和就是整对纽约有整体的那种感受会特别有帮助。然后这个 tour 结束之后，你就可以往南边和。西边走一点，然后有一个我在我在曼哈顿岛上特别喜欢一个墓地叫纽约大理石公墓，但它大部分时间都不开，但有时候我就站在那个门口就往墓地里看一看，因为我感觉曼哈顿整体都是一个特别喧嚣，就是让让你头很大的一个一个一个地方，但是每次看到那大理石公墓，然后又觉得很很平静，很舒服。嗯，然后从那大大理石公路出来之后，你再继续往南走的时候，走到柴安木那边，就有很多好吃的，你就可以就搜一搜。然后走
1: 蛮远的呀，
0: <笑>但这一路走下来其实不累，但
1: 是也是可以可以走
0: 。我经常这样走，然后就走到有有一家很烂很烂酒，非常难喝的那个酒。中国人开的酒吧叫 Upstairs， 就它甚至不是一个酒吧，它主要是一个卡拉 OK 吧，但它又不是国内那种唱 K 的，就是你要在一个屋子里那种，而是它就是所有人都在那个酒吧里，然后他会给你一些小纸条，然后你就是有中文歌也有英文歌，然后你就写任何就歌，但它的歌单非常老，然后你就要就写歌之后是一一一刀一首歌。你递上去就可以唱，但是一般到了后半夜都会发展成一个人点歌，然后全场就是发疯了一样的唱，<笑>就是所有人都会就是跟着一起唱，然后最后就有些人唱特别好或者特别烂，大家都会喝彩，就是唱特别烂尤其会特别喝彩、哦。然后在这个酒吧里还就是，就哎呀，快回来！哎、就这个酒吧经常会有人就过来跟你搭讪，然后你点这个歌我也很喜欢，或者你刚才唱很好呀什么什么的。我们之前还有一次遇到一个韩国人，然后我朋友唱了唱了王菲的歌，然后他说：“天啊，就是我超级喜欢王菲，你就唱歌唱的真好呀、啊、之类的，就挺有意思的这么一个地方，嗯，对，大概就是这样。嗯”之前有想，就是这本书它的那个形式都是一个一个采访人的小故事，然后我之前想是，也许我们结尾就可以也以这个形式结尾，就每个人讲一个你在纽约遇到的一个人，然后他的一些小片段或者小故事之类的。哦，那我那我那我就我先我先分享，我抛砖引玉好了。就是我之前还遇到一个朋友，他他是一个。哎，就是就是就是我我们那个 museum 的，就是 tour guide， 他就是平时会周周六周日去带那个 walking tour， 然后自己也会做一个播客，就是什么都聊吧。然后之前我有看，就是他也上过别的播客节目，是那种就是在 YouTube 上面可以。看到整个人的那个人脸的，然后我就发现是他们家内部的一个图片。就之前我们有见面的老板老就边跟他打趣，就边跟我说：“你知道吗？他们家可破了，他们家那个厕所都是在外面，就是是在是一个相当于一个公共厕所那种。”就老板一直这样这样说。然后我我觉得也很有意思，因为他们家是一个就是纽约那种很典型 run control 的。一个家，所以就相当于，比如他六七十年代租这个房，然后这个房子基本就没怎么涨过，很可能他现在每个月只付一两百刀，甚至不到，可能就可以一直在这个房子住一辈子。然后我当时就看他那个 YouTube 的画面里面，他的背景就是整个一面墙就全都是书，而且堆的就整个都快塌下来那种，就一本叠着一本，而且。都是读过的样子，就是因为我们也知道，就好多现在很多 seminar 什么的，那些教授一分享，又自己背面一墙的书，然后都排的漂漂亮亮的，就感觉好像是故意要给别人看。但他那个真的是，就感觉家里太小，以至于他只能展示这样一个，就是他住的就是在这儿，然后他背后就是这些说书，书堆到就快落下来，就快融化了的那种感觉，就整个都快支撑不住的那种感觉。然后有段时间他说，就是。他突然跟我聊起，就是一些议题什么的，然后就说我们可以相约去看一个展览，然后我们可以溜达溜达。然后我就说好，然后他就说，那你先给我发邮件，我们来定一下哪一天。然后这个时候我意识到，哦，他好像没有手机。然后我就给他发邮件，然后我说，那我们哪天哪天行不行？他说我应该行，但是我平时白天就是上午都在睡觉，那你大概中午的时候给我打一个电话，但是千万不要发短信，因为这个是。我们的就是公寓的电话，对座机。然后如果我接了，我们再约。然后那天中午就给他打电话说：“你醒了嘛？”他说：“我醒了。”然后说：“我们就在几街几街吧。”然后大概几点几分的时候我们去见面。然后我说：“好。”然后我就很怕迟到，我已经很久没有这种感受，因为就是在纽约，就迟到是一个，尤其是瑶，天天迟到，就迟到是一个很，就是你。这，我能作证，就是因为堵车呀、啊，或是对吧对、啊？地铁有什么问题？就是迟到是一个大家都其实约的时候都有留有一个余地的这样的事情。但是那天我就很怕迟到，我就早早提前很很早就到了那个地方，然后我就远远的看到他过来了，他就推着自行车过来，然后看到他快到的时候，就从他的兜里掏出了一块表，然后看了一眼时间，又放回兜里，然后慢慢的推着车走过来。然后就开始带着我走那些街区，然后给我讲哪一些街本来是叫什么什么街，然后本来是乌克兰的什么什么，然后哪个公哪个学校开发的时候差点把这条街毁了，然后当时的那个居民又怎么反抗呀、啊，什么什么，就是他经常会讲的一些历史的东西。然后最近我也在，就虽然搬离纽约，但我还是在跟他联系。然后最近给他发邮件问他怎么样，他说他不太好，他说他看牙医，然后发现牙医的这个账单特别的贵，然后说。可能决定去印度或者去墨西哥去看牙，然后我开始就说就是什么就就、就是、这是好奇怪。然后最近最近消息得知他已经就是已经出发了，就是他先坐飞机到美墨边境，哦、然后再坐一辆大巴去到墨西哥，就是去看，牙，然后去那边看牙
2: 。
0: 老,<笑>老墨一。可能就因为那边很便宜，嗯、他在纽约，对，对就是实在实在是弄不起，对。然后这就是我知道他最新的近况，对，就是这样一个
3: 人。我离开美国前最后一次去看展，就是我在我在搬家搬的要死要活的间隙，特别是前一天我还把朋友的车撞坏了，然后第二天就是房子要搬不出去了。但是因为之前跟考约了要去看 Jade Foundation， 然后我当时就觉得不行了，然后考就劝我说，反正这个 tour 只有一个小时，然后我说那得那我来了。然后我其实那天就是刚把箱子打上封条，然后就。披上衣服就冲出门就，就就去看，看完之后，等我回国的时候，在香港转机跟胡一起玩，就聊起了这段事情。然后胡就跟我讲说说啊，扎扎 foundation 很有意思，说说说你是不是都不知道，说扎的在纽约的时候跟草间弥生做过邻居。然后我就觉得这个事情非常的奇妙，因为在我的认知里，这两个人好像不是一辈人。就虽然虽然草间弥生现在很大很大年纪了，但是，但是你想起来，你总觉得扎的是更老的那那那,那一代人。然后我就查了查相关的资料，我就发现很好玩，就是草间弥生九呃五九年年底，在那个在在纽约办了自己的第一个个展，然后当时一个艺术杂志邀请那个扎的给他写一个艺术评论，然后扎的其实以前是从来不写这个东西的，他就是从给草。对，从给草原弥生写这篇评论开始，开始了他60年代后来就一系列这个艺术理论的写作，就非常有意思。然后这个就很像我们跟考认识，就是莫名其妙机缘巧合，然后因为做播客什么的，我们谁是丈人，<笑>谁是姑妈？<笑><笑>没有，接着往下讲。然后后来就是草间弥生在在美国，就六零年年初，他要办绿卡什么的。然后他们后来成了好朋友，架子还给他写了推荐信什么
1: 的。天啊，草
0: 间弥生也
3: 需要这谁给
1: 我写个推荐信？咬<笑>你行吗？咬
3: 姚呀？<笑>然后<笑>哦，那不行，那没有啊，那没有，等我先办了再说。<笑>然后后来就是这样子。在那个纽约找了一间空公寓，然后发现顶楼是空着的，然后他就跟草间弥生说：“说这里有间空房，你要不要来？”于是他们还做了很长一段时间的邻居
0: 。那可见达菲就是可见考试站，<笑><笑>我也想住站那个房子，<笑>他那房子太好了
3: 。考考是站的东东是草间弥生
1: ，住<笑><笑>我们都有光明的未来。<笑>咱对
3: <笑>对对对。对
1: 成熟了是这杂志
3: 然后，然后我还<笑>对，咱们是那杂志。然后后来就是七八年的时候，那个呃，站着去去去东京办展，然后去那里见了草间弥生，回来之后，草间弥生还给他写了一封信，就是就是信里面就是说说，哎呀，说你现在已经是一个非常成熟的艺术家了，我希望我也可以和你一样成熟。然后，然后就跟这样的说说，哎，说我们两个就是说说说说，说说现在看来似乎变老是不不可回避的，所以我现在有很强烈的愿望，就是说在我在我们可以的时候，尽我们所能的创造出最好的作品。然后信落款还说说等不及，就是你说好答应我要给我的你的那个作品，赶紧给我寄过来。然后这个时候是七八年，草间弥生四十九岁。我觉得他当时也想不到，到二零二三年他还活着，吧。就我觉得好奇妙。就是我看到七八年《草间弥生》，说说我们在不停的变老，所以要抓住年，纪’。就是趁我们还可以，不创造出最好的作品。哎，我靠！然后我，你知道我前两天在上海的时候，上海的前滩太古里那个 LV， 外面还贴着巨大的那个波点画就是他。就是<笑>就，你怎么还在这儿呢，<笑>朋友？人只要活得长 ，L B U。哎、<笑>对呀、啊，就是，哎呀。然后我就看到这封七八年用那种就是机械打字机打出来的信，我就觉得有一种非常奇妙的感觉，就是可能就是纽约给他们的这种缘分，然后这种这种这种压缩时空的感觉
0: 。明天我就给你俩写信。嗯
3: 哦天那倒有。你们也是长寿多的变老是不可
0: 变
1: 老
3: 是不可避免的，免的
1: <笑>让我们在有限的生命中创造出更好的。多录一
3: 些播客，多录一些作品吧。对
1: 。然后一百年之后、哎
3: ，然后还在录播客，还在录。我
1: 不想活那么长。
3: 那是绝没有这种可能的。对。该考了
1: 。太难讲了，就是我能想到很多，我在。我在生活中遇到的一些呃人，但其实都没有很长的，就是没有什么 follow up 了。就比如说以前呃，之前看演出，呃，看那个在卡内基呃音乐厅，然后我有一段时间有卡内基的那个会员，就是买他很便宜的票，或者是呃别人转给我的票什么的，就经常去。然后那个卡内基的话，他的。受众就非年纪非常大嘛，尤其是你坐的位置要稍微好一点的话，你周围就全都是老头老太太。然后在这种时候，我就经常，因为我经常一个人去。然后你一个人去，坐在不是特别偏的位置的一个巨大风险就是总会被老头老太太揪住，强行跟你聊天。这种故事，这些人我都就是已经不记得了，但是一个这个卡内金音乐厅的观众画像在我脑海中就逐渐成型。他们往往就是，首先跟我搭话的，一般都是一个人去的，一个人去的这种孤苦老头老太太，他们可能都是在自己一二十岁，就是二十岁左右的时候来到纽约，然后，呃，是美国人，但是。不会开车，并且一辈子都不会开车
3: 。哦、一二十岁如果来了纽约，不会开车，这辈子永远也不会开车,开车了
1: 。对，就是每个人都这样，而且我们总会谈到这个话题。就比如说，他们会问，呃，就是交流到啊，你来自哪里？然后他们多半都不是在纽约出生的，但是可能都是上大学或者是大学毕业以后来到纽约。呃，就因此再也不会开车，然后我就会说，然后就会聊到啊，那你你在，那你用的什么 ID 呀、啊？就甚至会交流到细节，到就是这些老头老太太会不会掏出他们使用的 ID， 他们和这个 DMV 办了一个 Non Driver's License， 这这这个我已经看到过至少三张，就是我心想说，您也不必，您<笑>也不必向我展示您的身,来身份证吧
2: 。<笑>
1: 对，这个对话永远是这样进行的，就是啊，你不是来自纽约啊，你是来自这个这个州，那你会开车吗？嗯、啊，我不会，我这辈子都不会开车。那你那那那,那回家怎么办呢？他们就会给我介绍一个我从来没有听过的中西部的<笑>、呃、一个小城，然后并且跟我极力推荐说，我的家乡其实不开车也可以生活。这些城市的名字我一个都不记得，<笑>但是他们都无一例外的被。被标榜为不开车也可以生活、呃，嗯，然后，然后这个对话接下来的走向就无一例外的是，他们办了一个 non drivers license。我觉得这也是一个非常纽约特色的东西，就是纽约，就是 i 就是美国的 i d。首先，就是绝大多数人都是用驾照,、就是驾照嗯，对。然后其次就是有一种驾照叫非驾照，这个就非常诡异，<笑>而且他们都会像我。详细的，我说啊，我用的是 IDNYC， 这不是一个 state issue d ID、嗯。哎，我说他们，他们就会跟我说啊，我这个是 state issue d ID， 它是一个 non driver's license， 并且非常详细的向我介绍，就是怎么办这个非驾驶执非驾驶
0: 员驾照。驾驶执照驾照
1: 。就这个事情太搞笑了，包括就其实这甚至不不只是我在卡内基有遇到这样的老人，就。之前16年来美国的时候，坐火车也是，当时在火车上也是跟一个老老头聊起来，然后那个老头就跟我说：“啊，我在纽约，虽然我不是你不是在纽约出生的，在我在纽约过了一辈子，然后我都不会开车，就这个感觉是，我觉得也是一个很有意思的，就是非常美国，同时也非常纽约的一个事情，关于不会开车，并且我这辈子也不不学开车，呃，甚至这是一个他的身份的一部分，就是一个 non driver。”是你身份的一部分，我觉得这个是很好笑的一个事情
0: 。下次再再有老头老太长大话，你就说能不能给我写绿卡？<笑>哎，对吼
2: 、
0: 哦。<笑>好的。希望大家还记得我们录这期节目到底是为了什么？哦、对,对,对，就是<笑>为了纪念也要颁奖。
3: <笑>哎呀，对，就是大家如果。对这些奇奇怪怪的小故事感兴趣的话，也欢迎大家买一本《纽约人》来阅读一下，真的很好读，就是很轻松的一本书
1: 。嗯，虽然挺厚
0: ，但是还很轻
1: 。对
3: ，对，还真是，而且读起来意外的还挺快的。但我觉得它很
0: 像那个、就是、我我们之前节目里推荐过那个、嗯《Happiness》那个啊、哦，对，很像，是就是每集是一个人的生活切片，很像，很很纽约。希望大家嗯。都有机会，也未必是纽约。生活在一个你自己好像觉得 OK， 我是这个城市人的这样一个城市，就是在在人生某个阶段，在这样一个城市度过一段时间，感觉还是挺好的一段经历、嗯
1: 。希望这不是城市罐头今年上半年最后一次更新啊！别说,哎、<笑>别
3: 说了，别说了，别说了。哦，说说到最后，我我其实特别想讲一个点，就是，就我觉得纽约人很妙的一点，就是纽约人其实不是冷漠，纽约人只是见怪不怪而已。嗯，就但但纽约人其实是很敏感的，他是有感觉的，而且而且我觉得最棒的点在于，你当你跟陌生人聊起天什么的，当他就是真的表露出他的兴趣或者说他的关切的时候。那个是那个是很真实的情绪，那个不是因为他听到了一个新奇的故事，觉得好奇妙，觉得哎没听过，觉得哎中国什么地方我没遇到过那种感觉，他是真的就是哦，说这一切我都有点了解，然后你跟我讲的这个事情，我真的觉得就挺有意思，或者是挺让人难过，就我觉得这个是是很棒的体验，嗯，最后又
1: 又拔高了一层，结
3: 束吧。吧<笑>。那我们就这样结束，谢谢大家的收听。
2: Somebody stole my strip and I just tied it on the clip so I'm like, dude what are you doing? You're fucking good. You're like, how do you know I'm letting you guys just tie?